0: CSF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Coppérant, Rebecca Zisman. Adrien Belcoute.
1: Bonjour, bienvenue
0: dans notre cabinet
1: d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un homme de main.
2: Quand le jazz est, et quand le jazz est là, La java la java va, Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le. Entre le jazz et la java. Claude
3: Nougaro l'appelait son pianiste alpiniste.
2: J Béart, solo de batterie.
3: Ses doigts fonçaient sur le clavier comme le wagon d'un grand huit. De Enfant des émissions de jazz sur Radio Paris et des disques de Thomas Fatswoller, Maurice Vander fut pendant 40 ans le bras droit du petit taureau, son lieutenant indéfectible.
4: Et un jour, un Toulousain débarque dans la vie de Maurice, ses cartables remplis de coups de poing et sa bulle pleine de jazz. C'était parti pour
3: 40 ans de castagne et de jouissance. Mais Vander n'était pas que le pianiste de Nougaro et le coq du coq et la pendule. Il fut d'abord un homme de jazz. L'un des premiers boppers de la place de Paris et l'un des derniers sidemen de Django dans les caves de Saint-Germain-des-Prés.
4: L'essentiel de notre programme va maintenant être consacré à Maurice Vander.
3: Admirateur de Bud Powell, partenaire de Chet Baker et du batteur Kenny Clark, Maurice Vander fut, on le sait moins, l'un des pianistes de la génération Yéyé, et un requin de studio pour le cinéma. Accompagnateur redoutable, soliste swingant et plein d'autorité, Maurice Vander a eu mille vies et a joué sur des dizaines de disques qui nous ramènent à l'âge d'or du jazz en France. Autant de bonnes raisons de prendre ce drôle de coq en filature.
1: Étagère 4, boîte numéro 7, dossier MV 1929, Maurice Vander, le jazz et la Java.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman. Adrien Belcoute.
1: mais où sommes-nous
3: Eh bien, nous sommes à papé sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, ce petit caillou paradisiaque perdu au beau milieu de l'océan Pacifique.
4: Au large apparaît le Tahitien, unité de construction récente que les messageries maritimes ont mise en service sur la ligne de l'océan. En ce mois de février
3: 1952, on est encore en pleine saison des pluies. Des pluies du genre tropical, qui tombent sur vous comme une bonne douche bien chaude.
4: Ce plan d'eau calme et bleu, la rade de papé -été.
3: En tout cas, à cette époque, on inaugure à Papeété un tout nouveau club, une boîte à danser baptisée L'École Bleue. Et puisqu'il faut un groupe pour animer l'endroit, on a fait venir depuis la métropole un quartet, emmené par le saxophoniste Bobby Jaspard. Un belge qui a pris ses quartiers dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Parmi les musiciens qui l'accompagnent, un certain Maurice Vander à l'accordéon, qui n'a pas dû se faire prier du reste. Car l'offre d'emploi fait rêver. Un an sous les tropiques à jouer pour la danse de la musique facile.
4: Voyage en bateau inclus. Le soleil levant illumine le lagon et les pirogues nous accueillent.
5: Regardez ces photos, inspecteur. Je les ai trouvées dans un numéro de la revue Jazzot en 1953. On y voit bien Maurice Vander, accordéon à la main, avec Bobby Jasper et leurs compagnons d'aventure. Derrière eux, un paysage de cartes postales, palmiers, lagon, de jolies femmes aux cheveux longs et aux colliers de fleurs.
4: Une vainée. « Presque semblable à celle qui
5: accueillirent Bougainville. » Quant à la légende, elle se passe de commentaires. Le paysage et les jolies Tahitiennes feront rêver les pauvres musiciens européens.
4: »« Une terre se découvre en flânant. Suivons donc ces vaillées languides.
1: » Or, inspecteur, tout ne va pas se passer comme prévu. À en croire le récit de
3: Jean-Paul Schroeder dans sa biographie de Bobby Jasper, l'engagement de papé est un four. Les Polynésiens n'accrochent pas du tout à la musique et le groupe est renvoyé au bout de quelques semaines. Alors pour survivre, Bobby Jasper décide de monter un drôle de business. Avec un associé chinois et un bateau de fortune, il part tous les jours à la pêche aux requins, qu'il vide afin d'en extraire de l'huile de foie. De l'huile de foie de requin À des fins cosmétiques, oui. Mais l'aventure rocambolesque va tourner court. L'huile de foie de requin n'intéresse personne. Après quelques séances de pêche au large de Tahiti, Maurice Vander, lui, préfère donner des cours de piano et profiter de la vie. Le soleil, la lagune, l'opium, en petite quantité, dit-il, et les filles. Bref, on n'est pas loin du tableau paradisiaque.
1: Et surtout, inspecteur Bellécoute, loin de la grisaille parisienne. Effectivement,
3: David. D'ailleurs, c'est là que commence notre enquête.
5: Vandere, ou plutôt Maurice Van der Schuren est né à Vitry-sur-Seine, tout près de Paris, le 11 juin 1929. Sa famille a des origines flamandes et son père est un accordéoniste qui écume les balles et les guinguettes. Freddy, le grand frère de Maurice, manie lui aussi la boîte à frissons. Mieux encore, il fréquente Gus Wieser, un proche de Django Reinhardt qui a enregistré avec Edith Piaf. Gus Wieser est un personnage important car c'est tout simplement le premier accordéoniste de jazz.
1: C'est donc par là que Maurice Vander va commencer.
5: Oui, sauf qu'après un an d'accordéon, le jeune garçon va recevoir un choc. Et ce choc, il s'appelle Art Tatum. Tatum, Vander l'a découvert avec son frère, en écoutant les émissions de jazz sur Radio Paris juste avant la guerre. Mais ce n'est pas tout. Bientôt, Errol Garner et Fats Waller pointent le bout de leur sillon. Résultat, quelques semaines plus tard, Vander prend son premier cours de piano. Au conservatoire, celui du 10e arrondissement, il apprendra bientôt Ravel et Debussy. Le classique, l'harmonie. Mais ce qu'il tient, bien sûr, c'est le jazz.
1: Question de génération.
5: Maurice Vander a 15 ans à la libération de Paris.
1: Paris
6: Paris, Paris.
2: Paris brisé, Paris
6: martyrisé, mais Paris libéré.
5: Sa bande son ce sont les disques de Glenn Miller. Le jazz est partout, et il ne lui faut pas longtemps avant de pousser la porte du 14 rue Chaptal, où se trouvent les locaux de la revue Jazzot, dirigée par un certain Charles Delaunay. Là, il croise pour la première fois Boris Vian et met le doigt dans l'engrenage. En
3: 1948, du haut de ses 19 ans et d'une technique qui progresse à vue d'œil, Vander dégode ses premiers engagements dans des petites boîtes parisiennes comme le B-Hop rue de l'App, dans le quartier de la Bastille. Là, il remplace l'un de ses confrères, un excellent pianiste un peu oublié, nommé Bernard Peffer. Un peu plus tard, Vander prend la relève d'André Persiani au club Mephisto.
1: Est-ce-à-dire que notre pianiste commence à se faire une réputation On dirait bien. Et les rencontres aidant, le jeune homme finit par
3: pousser la porte du Club Saint-Germain, le nouveau temple du jazz à Paris.
4: Ce soir, au Club Saint-Germain, c'est un dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Ce soir, au Club Saint-Germain, les musiciens jouent dans les copeaux, les femmes du monde se sentent évanouies, et des nuages de fumée, de plâtras, tandis que les techniciens de la radio ont le dos zébré de jolies bigarrures de peinture fraîche. L'orchestre joue quand même, malgré le piano pas accordé comme il se doit, dans un club qui se respecte.
3: Situé au sous-sol d'un immeuble, au 13 rue Saint-Benoît, l'endroit a été inauguré quelques mois plus tôt par Boris Vian et
1: ses amis du tabou. On vous renvoie d'ailleurs à notre enquête consacrée à Boris Vian, dans laquelle on vous explique absolument tout.
3: Beaucoup plus chic que son prédécesseur, le Club Saint-Germain accueille une nouvelle génération de jazzmen français, mais aussi des stars internationales. Invité par Charles Delaunay et Boris Vian, des sommités comme Duke Ellington et Charlie Parker profitent de leur séjour en France pour baptiser l'endroit. En 1948, l'orchestre du Club Saint-Germain comprend, outre Vian lui-même, un contrebassiste nommé Alphonse Totol Masselier. Ce jeune homme connaît bien Maurice Vander, qu'il a rencontré un peu plus tôt dans les locaux du Hot Club. C'est lui qui va proposer la candidature de Vander, qui sera l'un des pianistes maison jusqu'en 1949. Après son service militaire, Vander va s'offrir une escapade mémorable au festival de Knocklesout en Belgique, avec Boris Vian et son groupe. Le voyage avec Masselier, le tromboniste Benny Vasseur et le ténor Jean-Claude Forenbach à bord de la Panhard de Vian est épique. Parce qu'ils sont partis avec de faux revolvers en plastique, Brandissent tels des cow-boys, les Français se font arrêter par la police belge et finissent leur course en garde à vue. Heureusement, de retour à Paris, Maurice Vander va se faire remarquer et pour des raisons plutôt musicales. Nous sommes en février 1951 et cette fois, David, c'est un illustre guitariste qui pousse la porte du Club Saint-Germain. Son nom Django Reinhardt.
4: L'orchestre, c'est celui du Biercol auquel s'est joint Django Reinhardt.
3: Voici Jump In with Symphonicide, enregistré au club sur un piano. Enfin, ce qu'il en reste.
0: De la grande histoire du jazz, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. De retour dans les bureaux du 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. Un
1: homme de main en filature. Cette semaine, on ouvre le dossier Maurice Vander dans 59 rue des Archives. De la boîte à frissons familiale aux 88 touches du piano, il n'y a qu'un pas que Maurice Vander a franchi sans hésiter. Baignant dans le jazz de l'après-guerre, l'adolescent a gravi les échelons jusqu'à se retrouver au Club Saint-Germain à Paris, rue Saint-Benoît, aux côtés de Django Reinhardt.
4: Quel est le premier morceau que vous allez interpréter, de Django le début d'une carrière exemplaire, inspecteur Belle Écoute. Eh bien, nous vous écoutons.
3: Lorsqu'il rencontre Django au printemps 1951, Maurice Vander a 20 ans, et le Manouche, 19 de plus. Django a quitté sa semi-retraite et sa caravane en banlieue pour se frotter à la nouvelle génération. C'est le saxophoniste Hubert Foll qui l'a convaincu de revenir aux affaires et d'accepter le gig au club Saint-Germain. Raymond, le frère d'Hubert, est au piano, mais il arrive souvent à celui-ci de céder son tabouret à Vendère. Avec ce groupe, Django Reinhardt se confronte pour la première fois au bop américain et amplifie sa guitare. C'est une période charnière pour le manouche qui explore de nouveaux horizons. Roger Guérin à la trompette, Pierre Michelot à la contrebasse et Pierre le Marchand à la batterie complètent le casting. Pour eux, cet engagement est une aubaine, et la plupart en profiteront pour faire leur début en studio. Quand j'étais avec Django, dira Maurice Vander au magazine Jazzot, j'étais frappé par sa force et son calme. Sa musique avait un plus, en intensité, en vérité. C'était stimulant. Et en même temps, je me disais, je dois l'embêter terriblement avec mes fautes. J'essayais quand même de donner le maximum pour qu'il soit heureux.
1: En fait, ce que vous me dites, inspecteur, c'est que Maurice Vander est toujours en train d'apprendre. Oui, et à la meilleure école, celle des clubs. D'autant qu'en ce début d'année
3: 50, beaucoup d'Américains sont à Paris. Tout le monde s'y croise. Alors que Django présente son quintet au club Saint-Germain, un grand ténor américain fait les beaux jours des ambassadeurs près des champs élysées Son nom Don Bayas. saxophonistes sont robustes et chaleureux, Bayas a fait ses armes dans l'orchestre de Cairne-Basie, puis chez Don Redman qui l'a emmené en Europe à la fin des années 40. Problème, le groupe y a laissé des plumes, et Don Bayas a décidé de rester en France. Désormais, il est connu comme le loup blanc à Saint-Germain-des-Prés, et il ne faut pas longtemps avant qu'un jeune producteur nommé Eddie Barclay lui mette le grappin dessus. Voilà comment, début 51, Don Bayas se présente au Studio Pathé pour graver une belle série de ballades. Derrière, c'est un Maurice Vander appliqué, qui brode un accompagnement discret mais soyeux. Voici Night and Day.
1: au piano, derrière le grand ténor américain Don Byas pour une très belle version de Night and Day, enregistrée pour le label Blue Star, au studio Pathé, le 19 avril 1951. À ce moment-là, à Jean Z, Maurice Vander fait partie des musiciens les plus demandés.
5: Et son nom figure déjà en bonne place dans le référendum organisé par la revue Jazzot. Il faut dire qu'à ce moment-là, Paris est la capitale incontestée du jazz en Europe. Un grand salon du jazz vient de s'y tenir, des concerts ont lieu régulièrement, celles play et outre les Américains de passage, les clubs de Saint-Germain-des-Prés accueillent toute une faune de soldats et membres de l'US Air Force, dont la base la plus proche se trouve à Orly. On l'a vu, certains jazzmen américains comme Don Bayas ont choisi de rester, et bientôt ce sont des musiciens venus des quatre coins de l'Europe, qui rappliquent à Paris, attirés par une ville qui ressemble pour eux à un Eldorado. « Les clubs ont pignon sur rue et le travail ne manque pas.
3: » C'est ainsi que Bobby Jaspar, un jeune belge diplômé en chimie devenu saxophoniste de jazz, s'installe dans une petite chambre de l'Hôtel du Sud, au 58 de la rue Mazarine, à Paris. L'Hôtel du Sud, c'est un repère à musiciens situé à proximité des clubs de Saint-Germain-des-Prés. Bobby Jaspar va se faire remarquer grâce à une sonorité lyrique et tendue et à son caractère un peu bohème. Il participe au jam session, suit Don Byas à la trace et a même l'occasion de remplacer Hubert Foll dans l'orchestre de Django Reinhardt où il tombe sur un jeune pianiste de 3 ans, son cadet.
1: Maurice Vander Tout juste.
3: Entre Jasper le ténor belge et Vander le pianiste français aux origines flamandes, le courant passe immédiatement. Voilà ce qui va pousser le second à accepter l'offre du premier qui lui propose de partir pendant un an se dorer la pilule sous le soleil de Tahiti.
0: Il fait beau,
5: le lagon est calme, et Moréa, l'île sœur, se découpe sur l'horizon, belle et majestueuse.
1: Le fameux engagement de Papete qui va se terminer en eau de boudin Et en huile de foie de requin, oui. Mais David,
3: l'épisode rocobolesque de Tahiti ne va pas entamer la relation entre les deux hommes. De retour à Paris en 1953, Maurice Vander et Bobby Jaspard se remettent immédiatement dans le bain et replongent dans l'ambiance des caves de Saint-Germain-des-Prés, mais pas que. Ils fréquentent aussi le bœuf sur le toit près des Champs-Élysées. Là, ils retrouvent un vieux complice de Bobby Jaspard, Fats Sadi, de son vrai nom Sadi Paul l'Allemand, un vibraphoniste épris de jazz moderne qui fait lui aussi partie du clan des Belges de Paris. Sadi, à ce moment-là, fait partie du groupe de Django Reinhardt, et le label Vogue organise pour lui une séance à laquelle il convie Bobby Jasper, le trompettiste Roger Guérin et Maurice Vander. Sur cet enregistrement de 1953, on entend clairement les influences et préoccupations de ces jeunes jazzmen, nourris au pop américain, mais qui écoutent aussi le travail de Miles Davis, Gil Evans, Jerry Mulligan et autres têtes chercheuses du moment. Le morceau s'appelle Sadisme, et on y entend une jolie prise de parole de Maurice Vander. Quelques mois plus tard, le même groupe de modernistes, sans Fat Sadi, se retrouve en studio sous la houlette du label Swing. Baptisé Bobby Jaspers New Jazz, l'album comprend un morceau que le saxophoniste a dédié à sa compagne, la chanteuse et pianiste américaine Blossom Deary. L'occasion pour Maurice Vander de briller avec un jeu qui tire de plus en plus vers le bop, dans l'esprit de Bud Powell. Bien en mars 1953 que Maurice Vander va participer à sa première grande séance. En tout cas, la plus symbolique. Celle qui restera dans l'histoire. Le 10 mars, Vander pousse la porte du 10 rue Magellan. L'adresse est celle des studios Paté Marconi, à deux pas des Champs-Élysées. C'est Eddie Barclay qui a convoqué la séance. Outre Vander au piano, se trouve le contrebassiste Pierre Michelot et le batteur Jean-Louis Vial. Une rythmique ô combien talentueuse pour accompagner le plus grand guitariste d'alors, Django Reinhardt. L'enjeu est de taille. Eddie Barclay est une figure centrale du show business à Paris, et s'il enregistre le génial Manouche, ça n'est pas un hasard. Norman Grant, le célèbre impresario américain, patron du label Clé et organisateur des tournées Jazz at de Philharmonic, voudrait bien faire venir Django aux états unis alors évidemment, un disque pour promouvoir l'affaire, c'est toujours pratique. Voilà pourquoi, en ce 10 mars 1953, l'ambiance est studieuse au studio Pate Marconi. Sous le nom de Django et ses rythmes, les musiciens mettent en boîte 8 titres en 3 heures. Que des premières prises. Avec Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial, Django, 53 ans, bénéficie d'une rythmique à la fois légère et moderne qui le met parfaitement en valeur. Il y a Nuages, bien sûr, dont il donne l'une de ses plus belles versions, mais aussi Brasile, Insensiblement, Confessine, ou encore ce Manoir de mes rêves, dans lequel Maurice Vander se déploie tout en arabesque derrière le guitariste. Django Reinhardt s'éteindra deux mois plus tard.
0: de la grande histoire du jazz vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcout
1: Requiem pour un sideman le cas Maurice Vander cette semaine dans 59 rue des archives Paris 1953 Vander est l'un des meilleurs pianistes en ville, une ville qui avec Martial Solal, René Ertrager, Henri Renault et autres Raymond Folle n'en manque pas d'ailleurs. À ce moment-là, Maurice Vander n'est pas encore le pianiste alpiniste de Claude Nougaro, mais ça, inspecteur Belle-écoute, bah, ça ne va pas tarder. En attendant, Maurice Vander reçoit dans son QG
3: du Club Saint-Germain les grands musiciens américains de passage. À son palmarès Royal Dridge, Don Bayas ou encore Chet Baker qu'il rencontre grâce au saxophoniste Bobby Jasper sur cet enregistrement de 1955. Chet que Maurice Vander suivra sur une partie de sa tournée en Europe. À l'époque, Vander intègre plusieurs orchestres qui font swinger Paris, dont ceux d'Aimé Barelli et André Ekian. C'est à ce moment-là aussi qu'il entame véritablement sa carrière d'accompagnateur de chanteur. Quincy Jones, qui travaille alors comme arrangeur attitré pour Eddie Barclay, le sollicite ponctuellement pour remplacer le pianiste Art Simmons au chevet d'Henri Salvador. Toujours avec Quincy, Vander fait partie de l'orchestre qui accompagne Sarah Vaughan sur l'album Vaughan with Violins. Mmh, look
6: at me. And Vander
1: like et les voix, affaire à suivre.
3: En attendant David, le pianiste poursuit sa route. Mais le souvenir de Django Reinhardt va bientôt se rappeler à lui. En 1955, Stéphane Grappelli le contacte. Pour le violoniste, la mort de Django, deux ans plus tôt, est encore un tabou. Une ombre omniprésente dont il a beaucoup de mal à se défaire. Bien sûr, en engageant un pianiste du calibre de Vander, Grappelli prend une certaine distance avec le génial Manouche et les guitares rutilantes du quintet du Hot Club de France. Il n'empêche, son association avec l'un des derniers pianistes de Django n'a rien de fortuite. vont jouer ensemble pendant deux ans dans un registre très classique sur lequel le pianiste se montre d'une souplesse remarquable. Comme un symbole, mais aussi pour cultiver le souvenir et satisfaire le public, les deux hommes garderont toujours une place dans leur répertoire aux grands airs renartiens.
1: Mais est-ce à dire que Maurice Vander est condamné à jouer les seconds rôles, inspecteur? Bellécoute heureusement non. En
3: 1958, après un ultime hommage à Django en compagnie du guitariste Henri Crolla, Vander prend ses quartiers au Blue Note, un lieu mythique du jazz à Paris.
4: vous a ce soir au Blue Note en chantant à I can't Rock and roll". Nous allons terminer cette émission de jazz moderne qui vient du Blue Note ce soir.
5: L'adresse se trouve au 27 rue d'Artois, une petite rue perpendiculaire au boulevard Haussmann, à proximité des Champs-Élysées. C'est un petit immeuble anonyme au milieu des belles pierres. Au rez-de-chaussée, la devanture est toujours intacte, même si l'endroit est aujourd'hui occupé par un club privé strictement réservé aux adultes. En 1958, en tout cas, les lieux vibrent à la dernière mode du jazz. Le Blue Note a été fondé par Ben Benjamin, ancien propriétaire du Mars Club, célèbre pour avoir accueilli les derniers concerts de Billy Holiday à Paris. Ouvert à la suite d'un autre club de jazz, le Ringside, le Blue Note devient très vite un lieu incontournable de la capitale, avec sa grande allée centrale, sa petite piste de danse, son bar et ses banquettes en cuir. On y joue 7 jours sur 7, de 10h du soir jusqu'au lever du jour.
4: Vous entendez ensuite un autre trio. Le trio du Blue Note, trois bosses et 3 plateformes. Bud Powell au piano, Kenny Slow à la basse, Kenny Clark à la batterie.
5: Regardez, inspecteur. Le programme se passe de commentaires. Stan Getz, Dexter Gordon, Chet Baker, Bud Powell, ce sont les plus grandes stars de l'époque qui défilent au Blue Note. Pour les accompagner, une rythmique hors pair, avec Pierre Michaud à la contrebasse et le grand Kenny Clark à la batterie, l'un des pionniers du bebop qui a choisi de s'installer en France. Quant au tabouret du pianiste inspecteur, il est occupé tour à tour par les meilleurs spécialistes en ville, René Otreguer et Maurice Vander.
3: Lorsqu'il s'installe au Blue Note, Maurice Vander a déjà une certaine expérience du trio. 1955, il a déjà gravé quelques faces en leader pour une petite marque de disques, Vega, avec la complicité du contrebassiste Benoît Carsin et du batteur Jacques David. L'occasion pour Maurice Vander d'afficher son goût pour les standards, avec une approche très classique de la balade, ainsi qu'une certaine virtuosité sur les tempos rapides, où transpire son admiration pour les grands maîtres américains, Art Tatum bien sûr, ou encore Teddy Wilson. On l'entend très bien sur Strike Up The Band.
1: En effet, Maurice Vander taille patron dans ses premiers exploits Strike Up the Band avec Benoît Carsin et Jacques David en 1955. Voilà donc, pour vous donner une petite idée, le genre d'animal qui se présente sur la scène
3: du Blue Note de la rue d'Artois au début des années 60. Au Blue Note, Maurice Vander ne rate pas une occasion d'admirer Bud Powell, l'un des pionniers du bebop qui en a fait son quartier général. Et puis il y a les autres américains, ceux de passage, comme le saxophoniste Stan Getz, que Maurice accompagne avec les inamovibles Pierre Michelot et Kenny
1: Clark. Un trio redoutable.
3: Propulsé par le drumming de Clark, qui ne fait aucune concession, Vander n'a d'autre choix que de hisser son niveau de jeu. En jouant avec de telles personnalités, dira-t-il, on n'avait pas le droit d'être mauvais. De fait, Clark et Michelot, c'est sans doute la meilleure rythmique que le pianiste a jamais eue. Sa swing terrible et le trio dégage un authentique plaisir de jouer. Avec Kenny Clark, on se chamaillait toujours sur le tempo, sourit Maurice Vander. Notamment lorsqu'il s'agit de reprendre le classique d'Ellington, Take the A-Train, sur un rythme d'enfer. Voici donc Vander, Clark et Michelot, extrait du magnifique album Jazz at the Blue Note.
0: Musicien de l'histoire du jazz Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran Rebecca Zisman Adrien Belcout De retour dans les bureaux du 59 Rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran Rebecca Zisman Adrien Belcout
1: Sur un homme de l'ombre. Maurice Vander, sideman au doigt d'or, cette semaine dans 59 rue des Archives. Au début des années 60, Vander est au sommet de son art. Avec le contrebassiste Pierre Michelot et le grand batteur américain Kenny Clark, il fait les beaux jours, ou plutôt les belles nuits, du Blue Note, l'un des temples du jazz à Paris. Et puis, il y a Nougaro bien sûr, car parler de Maurice Vander, inspecteur Belle Écoute, c'est aussi parler de Nougaro. On y arrive. En attendant, le trio de Vander, celui
3: du Blue Note, fait des étincelles. A tel point que le groupe entre en studio en 1961 pour graver une série de standards qui ne sortiront que des années plus tard sous le pseudonyme plutôt curieux de Steve Anderson. Quoi qu'il en soit, au début des années 60, la carrière de Maurice Vander est à un tournant. Les temps changent et de manière spectaculaire. C'est la révolution pop et en France l'ère des yéyés.
2: Suivez la mode. Oui, oui, vous aimez les, les yéyés parce que les autres copains aiment le yéyé. Oui, oui. Notre époque. Et dans le yéyé que préférez-vous
5: Johnny Hallyday, Sylvie si
3: Les clubs de jazz, se souvient Vendère, ont commencé à disparaître. Alors pour survivre, il n'a d'autre choix que de s'adapter, comme ses collègues René Tréguer et les autres. Ils se mettent à l'orgue et acceptent de plus en plus de séances alimentaires. Ainsi, on le croise souvent, sans le savoir, sur des disques de Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan. Une double vie assumée, le jour à twister dans les studios et le soir à faire parler la poudre dans les clubs de jazz, son élément naturel.
1: Et c'est comme ça que Maurice Vander va croiser la route de Claude Nougaro Eh bien oui et non. En fait, l'histoire commence quelques années plus tôt à Jean Z
5: difficile de retracer avec exactitude la première rencontre de Maurice Vander et Claude Nougaro. Ce qui est sûr, c'est que le Toulousain est un rat de cave. Il fréquente assidûment les clubs où il écoute attentivement les musiciens. Il a peut-être applaudi Vander dès 1955, alors qu'il faisait ses débuts au Lapin Agile, le célèbre cabaret Montmartreux du 22 rue des Saules. En 1958, enfin, Claude Nougaro a sorti son premier album, réalisé avec le pianiste Jimmy Walter et les arrangements de Michel Legrand. Son goût pour faire jazzer la chanson était déjà très affirmé. On témoigne le piano de mauvaise vie, adapté de Gérus, un thème du saxophoniste Jerry Mulligan.
2: bien joué du de Bussy, t'as fait des gammes, du côté de Passy. Avant que l'on t'étraîne dans ce bar en fumée, vieux piano, t'as pas eu de veine, mais tu sers de la rengaine sans vexer. On t'a baptisé avec une bouteille de scotch, sur ton acajou, on a fait des encoches, et tes touches d'ivoire sont toutes roussies par la cendre des cigares. Maintenant, tu es vraiment notre ami, t'es chouette.
1: C'est donc de cette époque que date la première rencontre entre Vandère et Nougaro.
5: Oui. À ce moment-là, le pianiste s'est entiché d'une femme à la réputation pour le moins sulfureuse. Elle s'appelle Maria Vincent, comédienne et chanteuse, un peu vampe, liée de près ou de loin à des affaires un peu louches, entre drogue et grand banditisme. On lui prêtera une liaison avec Francis le Belge, parrain du milieu marseillais.
1: Un joli profil. N'est-ce pas Et qu'est-ce que Maurice Vander vient faire dans cette histoire
5: Eh bien, il accompagne Maria Vincent au Elle et Lui, un cabaret lesbien situé près de Montparnasse. Sous le pseudonyme de Franck Dallone, Vander lui a composé des chansons. Et c'est là que Claude Nougaro l'a vraiment repéré.
3: Dans Une vie qui rime à quelque chose, le livre d'Alain Vaudrasca, Nougaro raconte. Maurice vivait avec Maria Vincent, qui était une chanteuse de boîte, malade de drogue. Et lui marchait à l'héroïne. Maurice accompagnait cette chanteuse, une sorte de Marilyn Monroe. Il l'a suivi à Beyrouth ou au Moyen-Orient, enfin là où il y avait de la drogue. Et cette Maria-Vincent, qui quand même écoutait les chansons françaises, poursuit Garo, m'avait entendu à la radio. Alors elle a dit « Il y a un chanteur français, j'aimerais qu'il écrive pour moi. Ils sont venus tous les deux me voir, avenue des ternes il avait fait deux ou trois thèmes pour moi. Et alors, comment ça va se passer ?» Eh bien la suite, c'est Maurice Vander qui la raconte. « Claude m'a fait aller au piano, directement, et on a fait des essais. Il était sacrément doué le meilleur de la bande des poètes. Il était profondément musicien, par son sens de la mesure, son swing. Pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit, à la différence des autres chanteurs qui couraient dans les mesures. Ceux-ci avaient besoin de repères. Claude, non. Lui, il était exact. Il n'avait pas étudié le solfège, mais pigeait tout de suite. Pour moi, poursuit Maurice Vander, c'était aisé de l'accompagner.
2: Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que je lui ai fait Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est quel côté la scène
3: Claude était un autodidacte comme Django et Reinhardt.
2: Qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce qu'elle me reproche Qu'est-ce qu'il lui a pris De tels artistes n'ont pas besoin d'apprendre les dièses et tout le tralala, car la musique est en eux. Ils ancrent leur créativité dans la liberté et dans une écoute acérée de l'autre. Tu m'aimes vraiment, dis-moi tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes C'est tout ce qu'elle sait dire En pouvant me rasant quand je voudrais dormir Faut lui dire que je l'aime
3: La première fois qu'on entend Maurice Vander Sur un disque de Nougaro C'est dans Une Petite Dieu. Fille, en 1962 Elle a
2: dû remonter par la rue de Rivoli
3: Vont suivre 20 ans d'une collaboration Placée sous le signe du jazz, de la chanson Et de la poésie
2: Ce qu'il faut dire de fadaise Pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de pas sur un tapis. Nous, les coureurs impénitents, nous les dons juju, nous les dons jugu, en...
3: Si Vander, on l'a vu, admire le swing de Nougaro, le chanteur, lui, peut compter sur un pianiste qui jongle allègrement entre jazz et classique. Et puis, Maurice Vander n'est pas seul. En tant que directeur musical, il apporte dans ses bagages la fine fleur de Saint-Germain-des-Prés le batteur Daniel Lumer, les guitaristes Élec Baxig et Pierre Culaz, le saxophoniste Michel Portal, les contrebassistes Luigi Trussardi et Pierre Michelot, ainsi qu'un vieux complice, le trompettiste Roger Guérin. Voilà comment, d'un coup d'un seul, Claude Nougaro se retrouve à frayer avec les meilleurs jazzmen de Paris.
2: Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Au oh, Sing Sing, au oh, Sing Sing, ta chanson, ta chanson colle à la peau.
3: Quand Entre Vandère et Nougaro, la mayonnaise prend très vite. Une sorte de ping-pong créatif. Parfois, Claude apportait un début de musique en la chantant, raconte Vandère dans le livre Nougaro de Jacques Barbeau. Je la continuais. Ou alors, Claude apportait un texte seul et me disait de faire une musique dessus. Ou encore, je lui proposais des musiques et il y mettait des textes. Avec Vandère, la carrière de Nougaro décolle véritablement. Entre les tauliers de la chanson, les Trenets, Brassens et Aznavour, et la génération Yéyé, le Petit taureau s'est fait une place bien à lui. Au milieu des années 60, Nougaro sillonne l'hexagone au rythme des concerts et des galas. Vander, lui, ne goûte pas son plaisir. Il roule en Porsche, dîne aux meilleures tables, et suit sa vedette jusqu'à l'Olympia de Paris en première partie de Dalida. Ensemble, Claude Nougaro et Maurice Vander vont signer ou co-signer une trentaine de chansons, adaptées de grands standards américains ou brésiliens, et arranger les partitions amenées par le compositeur Jacques Datin. En 1968, sur la phase B du single Paris May, Vander signe sous le pseudonyme Franck Dallone la musique de La pluie fait des claquettes. Une chanson merveilleuse.
2: La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal.
3: La poésie s'y glisse jusque dans l'arrangement, avec les pluies de notes de Vendère et le ressac de l'orgue d'Eddie Lewis. Armstrong, Chippé à satchmo, avec l'intro de trompette légendaire de Roger Guérin.
2: Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau.
3: Ou encore à bout de souffle, calqué sur Blue Rondo à la Turque de Dave Brobek avec le numéro d'acteur magistral de Nougaro.
2: Qu'est-ce qu'il y a Il y a un quart de flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu filmes, me dit-elle, Descends pas sauve-toi par les doigts. Bon dieu, bon dieu, bon dieu, bon Dieu, encore les flics, vite le flic.
3: Mon big band à moi, ce sont les 10 doigts de Maurice Vander, dira le chanteur. A tel point que Nougaro et son orchestre se retrouveront mano à mano en 1991 pour une tournée qui va consacrer leur relation quasi fusionnelle. Nougaro y reprendra tous ses classiques. Dans Le jazz et la java, par exemple, c'est tout l'amour du jeu, du jazz et de la langue qui transparaît avec derrière un formidable numéro de Maurice Vander. Le titre de l'album résume à lui seul et comme un symbole l'essence de leur relation. Une voix, dix doigts.
2: Quand le, jazz est, et quand le jazz est, là La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe Alors la rage au cœur, la java fait la malle Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans l'eau entre le jazz et la java quand j'écoute BA un solo de batterie là la java tira au nom de la patrie mais quand je crie bravo à l'accordéoniste c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste quand le jazz est quand le jazz est là la java sans la java s'en va il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille, me noircis Harlem. Pour moi, jazz et Java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit Gomen, la Java dit Go homme Mais quand le jazz est et quand le jazz est là. La Java sans, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Je donne la Java, mes mains pour le pas de son dos. Je donne la Java, mes mains pour le pas
0: de son dos. Retrouvez tous les épisodes de 59 rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et podcast.
1: Homme de main, homme de jazz et homme orchestre sur les traces de Maurice Vander, dernier acte. Vous êtes au 59 rue des Archives. On l'a vu, Maurice Vander, c'est l'histoire d'un des meilleurs jazzmen de Paris qui va devenir pendant 20 ans et même plus, le pianiste bras droit et directeur musical de Claude Nougaro. Inspecteur Belle Écoute, j'ai lu quelque part que Nougaro avait sauvé Maurice Vander. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Ah, vous faites sans doute allusion à cet article de la revue Jazzot. Et quelque part, c'est assez juste. En Nougaro, Vander a trouvé sa planche de salut et un emploi stable à une époque où le jazz était passé de mode. Un sort que Vander aura conjuré en brodant pour sa star des arrangements sur mesure avec les meilleurs musiciens de la place. On a parlé d'Eddie Lewis et Roger Guérin entre autres, mais Yvan Julien, Pierre Culaz ou le batteur Bernard Lubat seront aussi de la partie. « Ce qui a fait Nougaro », raconte Bernard Lubat dans la biographie de Jacques Barbeau, c'est sa rencontre virile avec les musiciens de jazz à une époque où le jazz se créait à Paris.
2: Donne-moi ta main, camarade !»« J'ai cinq doigts, moi aussi, on peut se
3: croire égaux » Nougaro était entouré de jazzmen qui lui menait la vie dure. Ferme-moi la main, camarade » Quand il chantait avec nous, poursuit Je du bas, il s'accrochait aux branches. Je il devait montrer qu'il n'était pas, pas un chanteur de mots comme les autres.
2: «
6: Bientôt,
2: bientôt, on pourra se parler, camarade »« Bientôt, bientôt, on pourra camarade » Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends, je t'attends,
1: camarade. A Jean Z, l'ombre de Nougaro plane sur la carrière de Maurice Vander, on l'aura compris. Mais le pianiste ne va pas se contenter de jouer les doublures.
5: Pas son genre, non? Avec Luigi Trussardi et Bernard Luba, Vander renoue avec le trio pour le compte du label Sarava au tout début des années 70. C'est Philly, un thème que Vander a écrit en hommage au grand batteur Philly Joe Jones, avec qui il va finir par enregistrer, prouvant qu'il peut toujours tenir la dragée haute aux grands américains. À la même époque, Maurice Vander participe à un projet pharaonique. Une suite pour quatre pianistes auxquels se joignent Georges Arvanitas, Michel Grayer et René Autréguer, le panthéon du piano jazz français, en quelque sorte. La rencontre, orchestrée par Yvan Julien, est enregistrée par le label Sarava et filmée par les caméras de l'ORTF.
1: Waouh, sacrée images,
5: N'est-ce pas Autour d'un grand plateau, quatre pianos ont été disposés avec derrière la batterie, la contrebasse et le reste des musiciens. Vous pouvez voir ça en longueur sur le site de l'INA. Cette séquence, en tout cas, elle donne des idées à Maurice Vander, qui désormais va mettre un pied dans le monde de l'image. En tant que compositeur ou simple interprète, il participe aux musiques de Calmos de Bertrand Blier.
4: Quand on mange ça, sans produits
1: chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
5: Nous irons tous au paradis d'Yves Robert.
6: Oh Bonjour Étienne,
5: comment ça va Ou encore Flic ou voyou de Georges Wittner, dans lequel il retrouve un certain Chad Baker. Alerte
4: générale, un dangereux malfaiteur vient de s'enfuir. Il s'agit d'Antoine Cerro, âgé de 40 ans. Vous avez vu de m'y conduise. On donne vraiment le permis à n'importe qui.
1: de Nougaro n'est
3: jamais loin. Au début des années 80, Maurice Vander s'installe dans un petit village du Poitou où il restaure une vieille ferme.
2: Dans une ferme du Poitou.
1: Une ferme dans le Poitou Mais attendez inspecteur, ça me rappelle quelque chose.
2: Un coq une pendule.
1: Le coq et la pendule C'est exactement ça. C'est un texte que Nougaro a
3: offert à Vander et à son épouse. Lui et le coq, elle, la pendule.
2: Et son tic-tac si doux, si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle, dans une ferme du Poitou. Un coq émet une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hippie. Retiré
3: dans sa campagne, le pianiste se fait plus rare, même s'il continue d'enregistrer et de se produire sur scène, toujours avec Nougaro. À partir de ce moment-là, David, il n'est pas un disque sans que Vander ne revienne sur l'héritage nougaresque, A commencer par Nougaro sans parole, enregistré avec Bernard Lubat et Pierre Michelot, dans lequel il boucle une dernière fois la boucle en interprétant sa chanson, Le Coq et la Pendule. 16 février 2017, après six décennies de carrière qui l'auront vu prendre le flambeau des mains de Django, faire danser Saint-Germain et donner la réplique à l'un des plus grands chanteurs français, Maurice Vander tire sa révérence à 87 ans. Plus que nul autre, son piano aura fait rimer jazz et java, imprimant son énergie et sa science mélodique sur tout un pan de notre patrimoine musical. Enfant du jazz américain de l'après-guerre, figure du bop à Paris, il rejoint Eddie Lewis, Luigi Trussardi et quelques autres partis swingées avec Claude Nougaro, au paradis du jazz et de la chanson.
1: CSF Jazz, il est l'heure de refermer notre dossier du jour, Maurice Vander, le jazz et la Java. Mais avant de prendre congé de vous, Agents Zisman quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Rebecca.
5: Rebonjour David. Inspecteur. Côté livre d'abord. A ce jour, il n'existe pas de biographie consacrée à Maurice Vander, mais on croise évidemment son piano dans nombre d'ouvrages consacrés à Claude Nougaro. Parmi eux, Nougaro, une biographie de Jacques Barbeau et une vie qui rime à quelque chose d'Alain Vaudrasca nous auront servi de Bible. Quant au Maurice Vander de Saint-Germain-des-Prés et son escapade dans les îles avec Bobby Jaspard, on retrouve sa trace dans Bobby Jaspard, itinéraire d'un jazzman européen, de Jean-Paul Schröder.
1: Côté disque maintenant
5: A posséder absolument les premiers trios de Maurice Vander dans les années 50 et celui du Blue Note de la rue d'Artois. Deux disques leur sont consacrés, tous deux réédités sur le label Fresh Sound. Maurice Vander Jazz Trio Sessions et Maurice Vander Trio Jazz at the Blue Note. Bien que plus rare, Philly, enregistré chez Sarava au début des années 70, est un incontournable. Tout comme le trio Maurice Vander, Luigi Trussardi et Joe Jones, publié en 1978 et réédité par Dreyfus Jazz en 1991. Enfin, vous pouvez évidemment vous replonger dans tout Nougaro, mais s'il y a un disque où vous pourrez entendre la quintessence du tandem Vander-Nougaro, c'est bien le double album Une voix, dix doigts dont on vous a parlé pendant l'émission.
1: Merci à Jean-Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secky. Toutes nos enquêtes en podcast sur le tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Sur
3: le tsfjazz.com Oui.
1: Il n'y a pas de 3 W avant. Non. Ah d'accord. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Au revoir.
5: Et à la semaine prochaine.